0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy los acompaña Claudio y Javier Ábalos. Ya me había acostumbrado a hacer la otra intro. <risa> bueno, no hay ningún problema. Entonces, mira Claudio... Hoy yo quería hablar contigo, porque la verdad tenía este tema, y quería hablar contigo sobre cómo ser más inteligente. Y en general, que hay una ciencia, que no quiero decir cuál es todavía, pero que te ayuda a sostener el conocimiento, en general todo el conocimiento, te ayuda a ser más inteligente, y a la vez te ayuda también en las discusiones. O sea, tiene unas aplicaciones prácticas que van desde cómo discutir con otra persona cuando no estás de acuerdo con ella, hasta cómo poder conocer con mayor profundidad las cosas que te rodean. Entonces, no sé si te interesa este tema, ¿qué piensas sobre esto?
1: Uf, que es profundo, la verdad es profundísimo. Y de hecho, un saludo a mi hermana, que siempre cuando estamos hablando de estos temas, yo le digo, big brain, y entonces ahorita le voy a repetir, big brain, Ana, big brain, porque ella siempre <ríe> se molesta como, no, que eso sobérbicos tienes cuestiones así, no, es que la verdad es, te lleva a un punto de conocer la realidad como es. O sea, a mí me gustaba mucho lo que decía los comentaristas de Santo Tomás de Aquino. O sea, no es que él sabía mucho que era inteligente, es que él llegaba a desmenuzar la realidad.
0: Exacto. Y yo quiero hablar mucho sobre eso, sobre el desmenuzamiento de la realidad. Esa palabra creo que va a ser muy importante, muy, muy, muy importante. De hecho, yo te quería preguntar así algunas cosas. ¿Vos, Claudio, en qué crees que se basa cualquier ciencia? O sea, si yo tuviera que hablar de cualquier ciencia, ¿cómo yo demuestro algo en una ciencia?
1: Pues, para mostrar algo, especialmente en nosotros que yo soy ingeniero, lo que hace es cómo se comporta, ¿no? Cuál es su fenómeno, ¿no? Que hace en la realidad, y este uno lo estudia. Bueno, ¿y por qué sucede? ¿no? ¿Cómo, cómo sucede? Y ahí va viendo, y ahí a través de modelos matemáticos, vas descubriendo cómo este objeto eh, pues actúa en la realidad.
0: Claro, o sea, pasas tus ciencias en teoremas que pueden ser demostrados.
1: Claro, en la parte ingeniería. En, en claro.
0: claro, demostrados tanto empíricamente como lógicamente.
1: Uh -huh.
0: Ahora, si demostras algo lógicamente, siempre llegas como a unos axiomas. De hecho... Yo les recomiendo a todos, hay un video de Veritasium, que es un canal de YouTube muy bueno, donde tienen la prueba de un matemático de apellido Gödel. Entonces, él es un matemático alemán que probó que en, en las mismas matemáticas, no todas las afirmaciones que son verdaderas pueden ser demostradas. Hay afirmaciones matemáticas que son verdaderas, pero que no pueden ser demostradas. Y esto es muy interesante. Y no solo son las afirmaciones axiomáticas. ¿A qué voy? Bueno, mira, cuando tú demuestras algo, ¿tú qué haces? Tienes dos premisas que te llevan a una conclusión. Por ejemplo, te voy a decir una premisa sencilla. Todos los mamíferos son animales. El Perro es un mamífero. Por tanto, el perro es un animal. Claro, de dos premisas llegamos a una conclusión. Ahora, yo, este proceso, si yo voy como en retroceso, por así decirlo, de tener la premisa, de tener la conclusión, el perro es un animal, yo puedo partirla en sus premisas que la formularon. Pero cada una de esas premisas, a su vez, han sido formuladas por otras premisas. Que han sido formuladas por otras premisas. Que han sido formuladas por otras premisas. Y esa cadena... No se puede extender al infinito. Entonces, ¿a dónde crees que llegamos, Claudio?
1: No, vamos a llegar a algunas de las vías, probablemente, ¿no? Al motor encauzado, como diría Aristóteles. Immóvil.
0: Es análogo, Es análogo a las demostraciones de, de Dios, pero no llegamos a Dios. Llegamos a, a unas nociones, con noción me refiero a unos conceptos, que son los más básicos. Los conceptos supremos de la realidad. Y esto es muy interesante porque, si te das cuenta, cada ciencia normalmente se encarga de definir sus propias nociones o conceptos. La, la física describe la temperatura como el promedio de la energía cinética de las partículas constituyentes del sistema, ¿verdad? Eso te lo define la, la temperatura, por ejemplo. O sea, cada ciencia define. La, la física luego va a definir qué es una partícula, qué es energía cinética, qué es energía... ¿Pero qué pasa con esas nociones que son comunes a todas las ciencias? ¿Qué pasa con esas nociones que, que de no estar ahí ni siquiera podríamos pensar o fabricar esas nociones de ciencia? Necesitamos alguien que se encargue de estudiarlas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Porque hay algo bien curioso de estas nociones. Que a pesar de que no pueden ser demostradas, decir lo contrario sería uh, falta el sentido común también como el sentido principio de no contradicción, que alguien decía que hay algunos filósofos que han tenido la osadía de querer contradecirlo. Entonces, el chiste que han encontrado no es lo mismo que te den una patada a que no te estén dando una patada.
0: Claro, bueno, de hecho es absurdo intentar refutar ese principio porque si realmente logran refutar el principio de no contradicción, daría lo mismo que lo hayan refutado a que no lo hayan refutado. Eh, bah, pero yo no me quiero detener tanto en esto, pero lo que tú decías es muy importante. Sin pensar sobre estas nociones, realmente no estaríamos logrando conocer. O sea, yo lo que aquí, que cada uno se dé cuenta aquí, cada uno de los que, que nos escucha, que nos oye, es: date cuenta que tú tienes estas nociones en tu cabeza. Estas nociones básicas, si querés verlo así, son como las piezas más fundamentales del ego con las cuales luego vas a construir todo el edificio del conocimiento. Y tú me dirías, ¿por qué? ¿Cómo sé que yo tengo ya esos conceptos adentro? ¿O cómo sé yo que existen esos conceptos? Bueno, date cuenta que tú ciertamente puedes conocer algunas cosas. O sea, si no llegaste a la universidad, aprendiste algo de física, por ejemplo. Bueno, esos, esas conclusiones físicas han sido elaboradas a partir de experimentos y a partir también de otros conceptos que vienen a la vez de otros conceptos que vienen de otros conceptos de otros conceptos de otros conceptos por medio de inferencias lógicas así sucesivamente pero esa cadena no se puede remontar hasta el infinito porque es análoga a la prueba de la existencia de dios ¿verdad? no se puede remontar hasta el infinito y como no se puede remontar hasta el infinito tenemos que admitir que hay algunas nociones básicas que nuestro intelecto aprehende, o sea, que capta, que constituye en la base. Ahora, de, pensando sobre esas nociones, adquirimos un conocimiento más profundo de toda la realidad. Esto tal vez nos puede dar muchas bolas, confundir todo lo que acabamos de explicar, pero te lo voy a poner de una manera sencilla. El principio más fundamental de la física newtoniana está dado por las tres leyes de Newton. Si te das cuenta... Esas tres leyes de Newton resultan ser enunciados bastante abstractos y que parecen tener poca aplicación práctica. Pero, si tú por medio de inferencias lógicas a esos primeros principios le aplicas la matemática vectorial, es posible realizar diagramas de cuerpo libre en los objetos físicos. Si tú luego por medio de inferencias lógicas le aplicas cinemática a esos diagramas, puedes empezar a resolver problemas sencillos de mecánica. Luego, por medio de inferencia, podés aplicar matemática vectorial, pero en tres dimensiones, porque tal vez al principio aplicabas en dos, pero ahora en tres. Y eso es, por ejemplo, la mecánica analítica, que por eso es que la mecánica analítica en, en las carreras de ingeniería primero se lleva física, antes se llevó mate, ¿verdad? Para poder tener la mate vectorial, se lleva física, luego física 1 o física 2, hasta después mecánica analítica. Ahora, Tú, tú poco a poco puedes ir aplicando más conceptos, por medio de inferencias, ir desgranando estos conceptos de manera más detallada, para llegar a algunas conclusiones que tal vez no se, no se veían en el primer principio, pero que ya estaban implícitamente en él. Por ejemplo, si tú combinas todo lo anterior de la física con el cálculo infinitesimal y algunos otros principios deducidos experimentalmente, puedes predecir el comportamiento de ciertos fluidos y llegaste a la, a, la a la mecánica de fluidos. Entonces, la mecánica de fluidos ya estaba incluida en los primeros principios, si te das cuenta, en las tres leyes de Newton. Ahora, por medio de inferencias lógicas, lograste hacer explícito aquello que ya implícitamente estaba en los tres principios tú me puedes decir, bueno, ¿y esto qué, qué tiene que ver? Imagínate que yo pudiera encontrar, no los primeros principios de la física, ni los de la biología, ni los de... No, los primeros principios de toda la realidad. Teniendo los primeros principios de toda la realidad, yo podría, por medio de inferencias lógicas, y también por medio de conocimiento experimental, profundizar en el conocimiento de toda la realidad. Todo conocimiento que tenga yo sobre los primeros principios me permite ver a mayor profundidad toda la
1: realidad. Y es por esto, aquí que yo quería añadir que a veces es un error que la gente cree que los filósofos andan con una especie de tercer mundo, que todo lo que dicen no es como no es práctico, y al contrario, en el libro que yo estaba leyendo ahora de Tomás Melendo, que Santo Tomás de Aquino decía que los filósofos tenemos que acompañar a nuestros hermanos, tenemos que ser de este mundo, ¿no? Por eso me acordaba mucho a la figura de donde sale Aristóteles en la escuela de Atenas, que le hace la mano hacia mirando hacia el suelo, ¿no? Dando la ilusión que las cosas son terrenales. O sea, llegamos de algo tan abstracto como acabas de explicar del movimiento mecánico, ¿no? Y eso que al final eso tiene aplicaciones a cuestiones de robóticas que son bien avanzadas, pero pasamos de algo, el, digamos, vamos a decir abstracto, a algo real. Y en el día de hoy hay muchas empresas que usan robots, pero si no hubiéramos podido abstraer esos conceptos newtonianos, imposible que el robot lo hubiéramos podido llegar a hacer Entonces no claro. somos de un mundo extraño, no, no, somos muy de la Tierra.
0: Exacto, eso que acabas de decir me encanta, me encanta porque ahorita que ponías el ejemplo del robot, incluso yo te quería, te, me, me gustaría ponerte un ejemplo más palpable, la casa donde nos estás escuchando, si estás dentro de una casa, o sea, en la carrera de ingeniería civil, por ejemplo, normalmente se miran en este orden las físicas, física 1, física 2, luego llevas mecánica analítica, que es la, to, las físicas, pero aplicadas de manera vectorial y en 3D. Incluso hay algunas generalizaciones para más dimensiones, pero eso a los ingenieros civiles no les interesa tanto. Después llevas resistencia de materiales. Después, por ejemplo, puedes llevar y empiezas a ver estructuras, cimentaciones. Eh, pero al final estás simplemente desgranando los primeros principios que viste en física. Los estás desgranando a lo largo de todas estas distintas materias. Por eso es que, claro, la gente que le fue muy bien en las primeras materias, les va súper bien en las otras también. O los que le fue muy mal en las primeras materias, pasan arrastrándose todas las demás clases. Porque no tienen los primeros principios sobre los cuales ir construyendo su conocimiento. Y no sé si te parece que pasemos a algunas consecuencias prácticas de esta ciencia interesante, de esta ciencia que te permite como conocer los primeros principios de la realidad.
1: Entrémosle con todo. Como decimos en Honduras, una baleada con todo.
0: <risa> Está bien, perfecto. Entonces yo... Ahorita va a sonar un poco abstracto al principio, pero luego quiero que juntos tratemos de concretarlo y ver las increíbles implicaciones que esto tiene en nuestro día a día. En el esfuerzo de darnos cuenta... ¿Cuál es el principio más fundamental de toda la realidad? Si yo te dijera, Claudio, que me, que me... Vamos a ver. Decime, ¿cuál es el principio más fundamental de un libro? De un libro. Lo, que, lo primero que se te ocurra.
1: No, quiero un poco reflexionarlo. Yo diría... El principio de un libro... Es el conocimiento que el autor quiere dar a sus lectores.
0: Ok, está súper bien. O sea que, si yo dijera que el principio más fundamental de un libro es el papel, ¿me equivocaría?
1: No, eh, de causa material sería el primer principio, tal vez. Pero el más, el más
0: fundamental.
1: No, Ciertamente fundamental que no. no. Exacto, no.
0: ciertamente que no Tenías razón, porque tú me podrías decir No, pero existen, lo, existen los libros Digitales pues. También. Eh, tú me, y tú me podrías decir, bueno el, el principio más fundamental De un libro son las letras impresas no. En tinta, no necesariamente Porque hay libros en braille Que no son letras en tinta Ciertamente que no, y además Los libros que están en Kindle no tienen Letras en tinta, a ver Esto es bien interesante Porque yo creo que tú le diste al, al clavo al decir que el principio más fundamental de un libro es la idea que se quiere transmitir. Porque si yo dijera que el principio más fundamental de un libro es el papel, al hacer al pensar sobre el libro, me equivocaría. Todo el, todo el edificio racional que yo levantase poniendo como fundamento el papel para conocer al libro estaría equivocado porque yo estaría tomando el papel como el principio más fundamental. ¿Se ve la importancia de esto?
1: No, o sea, es importante saber conocer cuál es lo profundo la cosa, porque de ahí poder ir construyendo, y esto es lo que yo hablaba con mis demás amigos, a veces llevando un poco la analogía que dices al, al campo de la política, o sea, hay mucha argumentación de ahí arriba, y, y, y hablaba especialmente con un amigo que no, no es tanto cuestiones políticas, porque a veces puedes inclusive realmente terminar haciendo cambios conductuales. No, no, no. Es ir a fondo. Es donde están las mismas bases de, de todo. Y de, de ahí construir bien. Si no, el, el edificio se derrumba. O estás construyendo en paja.
0: Si yo construyo el conocimiento sobre los libros, teniendo como fundamento que lo más fundamental de un libro es el papel, me voy a equivocar. Me voy a equivocar. Y, y si te das cuenta... Decir que lo más fundamental de un libro es el papel, aunque sería equivocado, sería comprensible que alguien tuviera ese error. ¿Por qué? Porque durante siglos, la única experiencia que tuvimos de los libros fue en un medio escrito, en un papiro, en, un, en una imprenta. Es hasta ahora que hemos podido convertir los libros en audiolibros o en que estén en plataformas digitales. Entonces realmente que alguien hubiera cometido ese error no sería tan descabellado. Pero sin embargo está equivocado. Y es necesario corregir ese error para poder profundizar sobre los libros. Abandonemos la analogía de los libros. Volvamos al mundo real. Cuando yo trato de indagar sobre el principio más fundamental de la realidad, puedo ver que históricamente también han ocurrido este tipo de equivocaciones. Algunos filósofos. Principalmente los presocráticos dijeron, miraos es que en realidad el principio más fundamental es la tierra, es el agua, es el aire, es el fuego. Y, claro, construir una, un conocimiento de toda la realidad partiendo de eso, como principio nos damos cuenta que es algo bastante primitivo. Pero también, si uno estudia en el contexto y los razonamientos lógicos que ellos tenían... Uno dice, bueno, sí, o sea, es comprensible que hayan hecho ese error. De hecho, como una especie de spoiler, vamos a sacar unos posts sobre esto, precisamente sobre los raciocinios que llevaron a los primeros filósofos a poner como el agua, la tierra, la, el fuego, el aire como los primeros principios. Pero no es sino hasta Parménides que él se da cuenta de algo. Él dice, no, aquí me estás hablando de cosas, pero hay algo más fundamental todavía en la realidad. Y es que todas las cosas tienen ser. Todas las cosas son. Eso es lo más fundamental. Lo más fundamental de toda la realidad es todas las cosas son. Y, y yo, yo quiero aquí decir, y que tal vez esto, tal vez tú ahorita estás en este momento del episodio y dices, bueno, me habías prometido que este episodio me iba a ayudar a pensar con mayor inteligencia. ¿Y esto qué tiene que ver? Me habías prometido que incluso me va a servir para ganar discusiones. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, yo no te quiero hacer el cuento largo porque lo vamos a ir desmenuzando en otros episodios, pero si se toma el ser como el principio más fundamental de la metafísica, la única explicación racional que se puede aceptar es que el ser sea análogo. Es decir, en parte igual. Y en parte distinto. No puede ser unívoco, porque si fuera unívoco, todas las cosas serían lo mismo. Y ciertamente tú te das cuenta, por sentido común, que no todas las cosas son lo mismo. O sea, la aguja que te pincha no es lo mismo que la almohada sobre la que duermes. No es lo mismo. O sea, si tú dijeras que todo es lo mismo, estarías tirando por la borda todo el conocimiento científico. Pero, si tú decís que el ser es equívoco, estarías violando el principio de no contradicción. Entonces, la única solución es que el ser es análogo, en parte igual y en parte distinto. Y entonces, aquí vamos a tratar de, de ir concretándonos a lo real. Y Claudio, de verdad, o sea, si vos miras que me estoy elevando demasiado, decime, por favor.
1: Solo explica qué es eso de análogo, porque al menos yo cuando a mí me haces una analogía es que lo, lo estás comparando con al, algo. ¿Quién es ese algo? Ok, ok,
0: es cierto, tenés razón. En la analogía hay un analogado principal, es cierto. Hay un analogado principal y hay analogados secundarios. Hay distintos tipos de analogía, como tenés razón. Hay distintos tipos de analogía. Existen analogías de atribución intrínseca, extrínseca. Las de atribución intrínseca pueden ser divididas en eh, pro propia y metafórica. Existen analogías de proporcionalidad. Pero en este caso, tal vez, lo que yo quisiera que te quedaras en la cabeza es que es una analogía donde algo es en parte igual y en parte distinto. Cuando yo te digo que este árbol es, pero también mi pachón es, yo te estoy diciendo que en parte tienen algo en común, pero a la vez son distintos. Entonces, ¿por qué te digo que esto es bien, esto es bien bonito? Vas a ver, porque, claro, estudiando la analogía, yo puedo ir distinguiendo la realidad. No sé si te das cuenta. Estudiando la analogía, yo puedo ir partiendo como con trozos delicados el queso de la realidad. Puedo ver con mayor claridad los pequeños detalles. Es como cuando un, cuando un biólogo va a estudiar una célula, tiene que hacer pequeños cortes, cortes delgaditos, delgaditos para poderlos ver bajo el microscopio. Y conocer la analogía del ser es conocer cómo se estructura toda la realidad en su fundamento más profundo. Y eso te permite ir distinguiendo, hacer pequeños matices entre las distintas cosas. Mira, si la realidad es análoga, eso significa que el lenguaje también es análogo, ¿o no? Porque el lenguaje es parte de la realidad.
1: Claro, pero el lenguaje no, por su limitación no puede escribir la realidad como, como todo.
0: Claro, entonces imagínate, si aún así la realidad en su más profundo fundamento es análoga, el lenguaje que es un algo, una como manera imperfecta de aproximarse a la realidad, va a tener que ser análogo. ¿Y esto por qué es bonito? Porque cuando tú estés en una discusión y la otra persona te diga, Ey, es que eso que estás haciendo no es bueno, y tú le digas, sí es bueno, lo más probable es que los dos estén, estén utilizando sentidos análogos de la palabra bueno. ¿Es bueno en qué sentido? Como analogía de atribución intrínseca o como analogía de proporcionalidad metafórica, si la realidad a la que yo me estoy refiriendo ya es análoga, los conceptos que son el reflejo de esa realidad también son análogos. Y mis palabras que señalan esos conceptos, que señalan esa realidad, también son análogos. Entonces, cuando una persona tiene una discusión con otra sobre un tema, lo primero que hay que pararse a pensar es cómo entiende esta persona esa palabra. ¿Cómo la entiende? Cuando esta persona me dice una afirmación, yo lo que tengo que pensar es en qué contexto, cómo, qué realidad señala esta persona con esa palabra. Y yo tengo que tratar de desmenuzar, de interrogar a la otra persona para realmente saber y tener certeza de que he llegado a la realidad que esa persona entiende y entonces y que la otra persona se dé cuenta precisamente hey, si sí, esta persona se está dando cuenta que, que yo con estas palabras quiero decir esta realidad porque, ¿qué pasa si yo me quedo en una discusión simplemente con el sentido, o sea el otro me dice bueno, pero yo entiendo bueno de otra manera y entonces yo le digo, no, es que eso que tú me estás diciendo no es bueno la otra persona dice, este no me ha entendido. Este no me ha entendido. Este, este no sabe a qué realidad me estoy refiriendo. Y esta es la ventaja que nos da esta ciencia de la filosofía, que todavía no hemos dicho su nombre. Esta ciencia de la filosofía me permite saber cuál es la realidad a la que esta persona está haciendo referencia cuando me habla. Porque yo ya sé, cuando voy a dialogar con otra persona, yo ya sé que como la realidad es análoga, hay muchos matices, hay muchas riquezas, hay muchas cosas que en parte son ciertas, en parte son iguales, pero en parte diferentes. Porque no es lo mismo decirle buena a una persona que decirle buena a una planta, por ejemplo, o que decirle buena a una pintura. Porque aunque estoy tratando, aunque digo en parte lo mismo, también digo algo ligeramente distinto. Y si yo en una discusión tratara buena de planta con la misma ligereza que buena de persona, estaría cometiendo una, una sobresimplificación de la realidad. Muchas veces, yo creo que por eso esta ciencia de la filosofía es tan fundamental, porque te ayuda a tener el pensamiento crítico, porque te ayuda a distinguir, a ver esos pequeños matices de la realidad, donde las otras personas solo miran un trozo de pintura blanca, tú sabes ver los pequeños grises que hay, los pequeños, los distintos tonos de blanco. Las sombras que ejercen otros objetos en la habitación. En definitiva, te permite profundizar más en la realidad. No sé si tienes algo más que añadir o, o si, si has entendido esto. O no sé, ¿qué te parece esto?
1: ¡Qué bellísimo! ¡Qué bellísimo! <risas> cuando se va poco a poco, ¿no? Uh, desmenuzando eh, toda esta realidad, toda esta verdad. ¿No? O sea, esto es, claro. produce una belleza.
0: Y es que, ¿sabes qué? Ahorita que me decías esto, venía a mi mente que muchas veces cuando, cuando nosotros en el lenguaje común hablamos de la verdad, nos da miedo hablar de la verdad absoluta, porque pensamos en la verdad absoluta como un monolito que nos cae del cielo encima y que nos aplasta. Pero si tú tenés en cuenta esto, esto que yo te he hablado de la analogía del ser, la analogía del ser entonces también se aplica a la verdad. La verdad es análoga. Es algo en donde hay que ir distinguiendo los pequeños matices, donde hay que ir sabiendo esta misma estructura de la analogía me puede servir para aplicarla a la verdad y poder ver con microscopio cada uno de los aspectos de la, de la verdad. Y entonces me doy cuenta que no es un monolito que me cae encima, sino es un mar en el que yo poco a poco me voy sumergiendo cada vez más. Porque voy distinguiendo pequeños matices. Y también, por último, te quería decir... La, esta, esta ciencia fundamental, al, al tener esto en la cabeza, ¿verdad? De que la, de que la realidad en su acepción más profunda es análoga. Me hace pensar que también en las discusiones... Lo primero que hay que hacer es ver qué tenemos en común cuando discutimos. Porque... Porque ya habíamos visto que la analogía es algo que es en parte igual y en parte distinto. Entonces, cuando tú me digas, por ejemplo, esta es la manera correcta de hacer las cosas, y yo te diga, no, esa no es la manera correcta, y tengamos una discusión sobre eso, lo primero que tendríamos que tratar de hacer es ver qué tengo yo en común con la otra persona, con la otra postura, qué es lo que esa persona defiende fundamentalmente que yo tengo en común. Estoy apelando, si te das cuenta, al sentido análogo de la realidad, en parte igual. Para luego ir viendo cuál es el en parte distinto al que él señala. Y ver si ese es correcto o incorrecto. O si el mío es el correcto o el incorrecto.
1: Algo que se añadiría, que es algo importante para poder llegar a hacer estas profundizaciones... Y lo venía pensando es el hecho de contemplar. Si uno no contempla es muy difícil poder ir descubriendo estos pequeños matices, esas profundizaciones eh, fundamentales. Y, y eso yo sé que lo hablamos en el episodio and, pasados sobre la contemplación. Y yo creo que aquí donde otra vez lo vuelvo a meter. Es necesario que el hombre pueda contemplar para que poco a poco a través del acompañamiento a nuestros amigos los podamos ayudar a transformar.
0: Ahora que decir la palabra contemplar, estoy totalmente de acuerdo con vos, o sea, no, no podría haber pensado en una palabra mejor puesta, porque incluso quedémonos en el sentido físico de la palabra contemplar, yo no sé, pero no sé si te has dado cuenta que la gente que tiene miopía, no se da cuenta que tiene miopía y piensa que mira bien a veces, o sea, yo no sé si has estado con un amigo que descubra que mira mal, yo sí he estado o sea, estábamos una vez estudiando con un amigo y él por molestar le robó los lentes a otro, se los quitó de la cara y salió corriendo. Y se fue al otro lado de la clase y se los puso por molestar. Y en ese momento él se quedó, ¡Oh! no puede ser, veo bien, veo con mayor nitidez. Y, ¿Y cuál es el problema? Cuando nosotros estamos con miopía, no nos damos cuenta que tenemos miopía muchas veces. Necesitamos el lente externo que nos ayude a ver con claridad. Y esto pasa cuando uno estudia esta ciencia fundamental. Cuando uno estudia esta ciencia, antes de estudiar esta ciencia fundamental, uno dice, yo veo bien, no necesito contemplar. Es evidente, yo sé esto, yo sé cómo es la realidad. Pero cuando te empiezas a poner esos anteojos, vas descubriendo todos esos pequeños detalles que antes no veías. Y te das cuenta, en efecto, estaba ciego.
1: Sí. Casi como la alegoría de del mito de la caverna.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos acompañaron en este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado y que no haya sido demasiado abstracto. Realmente esperamos que puedas sacar consecuencias prácticas para tu vida, como cómo discutir mejor, cómo ser más inteligente. Y por si no lo sabías, el nombre de esta ciencia de la que hablamos es la metafísica. Más adelante iremos sacando algunos episodios para profundizar más en la metafísica. Muchísimas gracias, síguenos en Instagram y hasta el próximo domingo.